0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass Sie wieder dabei sind bei Hoffnung zum Hören. Wir feiern heute einen Gottesdienst mit Predikantin Katharina Peter. Sie geht am ersten Sonntag in der Fastenzeit der Frage nach, was hat Judas bewogen, sich von Jesus abzuwenden, ihn zu verraten? Und was hat das mit uns zu tun? Zum Gottesdienst am heutigen ersten Sonntag in der Fastenzeit begrüße ich Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8 Wir feiern unseren Gottesdienst heute am Sonntag in Vokave im Namen Gottes, der unser Vater ist. Im Namen des Sohnes, der uns zur Nachfolge ruft. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns stärkt auf unserem am Weg. Amen. Wir beten. Gott, Kraft des Lebens, die Sonne steht am Himmel, der Tag ist angebrochen. Dank sei dir für die Bewahrung der Nacht und den Beginn des neuen Tages. Alles, was wir sind und haben, kommt von dir. Dankbar beginnen wir den Tag. Lass gelingen, was wir uns vornehmen. Hilf uns zu tun. Was not tut und dem Nächsten dient. Schenke uns Mut und Fantasie, die Zukunft zu gestalten. Fülle diesen Tag mit Erkenntnis und Freude. Amen. Wir bekennen mit dem Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer unseren Glauben. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich allen Dingen zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf die richtigen Gebete und verantwortliche Taten wartet und antworten. Amen. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit uns allen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannes 13, 21 bis 30. Der Evangelist schreibt, Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sag euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete, »Herr, wer ist's?« Jesus antwortete, »Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe.« Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Ischariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihm. Da sprach Jesus zu ihm, »Was tust du, das tue bald?« Als er nun den Bissen genommen hat, ging er hinaus, und es war Nacht. Liebe Gemeinde, heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit, der den Namen Invokavi trägt. Wir sind als Gemeinde heute Zuhörer und Zuhörerinnen einer Geschichte, die irgendwie weit weg von uns ist. Uns sind die Füße nicht gewaschen worden. Wir sitzen nicht mit am Tisch. Wir haben auch aus einem anderen Grund ein mulmiges Gefühl. Ja, wir kennen das. Mulmige Gefühle. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas liegt in der Luft. Irgendetwas baut sich zusammen. Und wir haben keine Ahnung, welche Rolle uns dabei zufallen wird. Am liebsten wäre man anderswo. Wir haben gehört, Jesus geht den Weg, der vor ihm liegt aus freien Stücken, im Gehorsam des Sohnes. Und doch, dieser Weg verlangt seelische Stärke. Er geht ihn nicht und berührt ihn in Ruhe, sondern er wird betrübt im Geist heißt es. Jesus ist mitgenommen, angeschlagen, was er auf sich zugenommen hat. Lässt ihn nicht kalt, es geht ihm nahe, dass ihn einer seinen, sein, der seinen Verraten ausliefern übergeben wird. Er weiß um die Notwendigkeit, aber es geht um ihm unter die Haut. Es sind karge Hinweise auf die seelische Verfassung Jesu, die ihn und uns zeigt, die wir oft genug von Ängsten und Sorgen geplagt sind, die uns glauben lassen, dass unsere Ängste und Sorgen nun bei Gott vorkommen, weil er sie am gleichen Geist gespürt hat. Es ist kein Wunder, dass die Jünger über die Worte Jesu betroffen sind. Einer von uns, ein Verräter, einer, der sich gegen Jesus stellt, sie sind ratlos, wie sie mit dieser Botschaft umgehen sollen, Darum herrscht also erst einmal Sprachlosigkeit. Es ist die gleiche Sprachlosigkeit, die wir im Moment auch erleben und manchmal in unserer Gemeinde beobachten können, angesichts der vielen, die ihr den Rücken kehren, die sich zurückziehen, die Mitgliedschaft kündigen, weil die Kirche gegen verkaufsoffene Sonntag ist, weil sie für die Seenotrettung Mittelmeer ein Schiff ausgerüstet hat weil sie sich mit den Corona-Regeln irgendwie arrangiert und nichts sagt, Fake Use. Es fällt auf, an dieser Stelle gibt es nicht die leiseste Andeutung zur Motivation des Judas für sein Handeln. Nichts von Geldgier, nichts von enttäuschten Erwartungen, nichts von plötzlichem Hass. Da ist nur ratloses Schweigen über sein Motiv. Sollen, dürfen wir daraus lernen? Die Suche nach den Gründen für die Abkehr ist müßig. Jedenfalls, wenn sie nichts am eigenen Verhalten ändert. Auch das fällt auf. Der Versuch, eine Antwort zu erhalten auf die Frage, Herr, wer ist es, landet irgendwo im Niemandsland. Jesus nennt keinen Namen, sondern nur ein Zeichen. Denn dass Jesus anderen den Bissen eintagt und weitergibt, ist eine Alltagsgeste, nichts Besonderes bei Tisch. Kannst du mir das Brot reichen? Ja, gerne. Wer könnte daraus etwas ablesen? Bei einem Mahl mit so vielen Leuten. In dieser Alltagsgeste, die die ausdrückt, geschieht Unheimliches. Der Satan fuhr in Judas, heißt es da. Judas ist nicht mehr Herr seiner selbst. Es gibt kein Handeln auf Augenhöhe. Das Problem, das wir sofort mit einem solchen Satz verbinden, interessiert den Evangelisten Johannes offensichtlich nicht. Wie wir fragen, wie es um die Freiheit des Willens des Judas bestellt ist, um seine Verantwortlichkeit. Kann er nichts dafür? Ist er nur Werkzeug? Unheimlich genug. Werkzeug des Heilswillen Gottes. Darum allein geht es dem Evangelisten in seinem Erzählen, dass dieser unheimliche Verrat, doch dem Weg Gottes nicht im Weg ist. Das ist vielleicht die größte Herausforderung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind so daran gewöhnt, ein Gottesbild zu pflegen, in dem alles klar ist, eindeutig, gut, dass wir es kaum noch aushalten, dass biblische Texte in der hebräischen Bibel und im Evangelium schlicht und einfach nicht sind. Zur Not gilt, wir entlasten Gott, dem wir Judas schuldig sprechen. Judas als Werkzeug des Wege, der Wege Gottes? Das ist unheimlich. Vielleicht ist es eine Hilfe zum Nachdenken. Zuweilen kommt mir auf dem Weg ein Hund entgegen. Während ich angstvoll dem Unheil ins Auge sehe, ruft die Stimme des Herrn. Der ist lieb. Der tut nichts. Der will nur spielen. Die vertraute Wortwahl erlaubt verblüffende Rückschlüsse auf die Rede vom lieben Gott. Der ist lieb. Der tut nichts. Lieb sein heißt... Nichts tun, willst du wohl lieb sein, sagt man dem Kind und meint in den meisten Fällen, dass etwas unterlassen soll. Und dieser Logik zeigt nicht nur eine bestimmte pädagogische Gesicht, sondern auch eine bestimmte Frömmigkeit. Der liebe Gott ist lieb, nicht nur solange er nichts, sondern weil er nichts tut. Es gibt eine Geschichte, die heißt, von Gott reden, aber wie? Ist es das, was wir zu lernen haben? Wir sollen Gott fürchten und lieben, heißt es bei Martin Luther. Nicht nur lieben, auch fürchten und eingestehen, dass er uns manchmal unheimlich ist in diesen Zeiten. Es ist im ganzen Abschnitt so, als würde jedes Jesus das Geschehen in dieser Nacht, das Handeln des Judas regelrecht in Gang setzen. Gewiss ist der Gedanke an seine Auslieferung schon vorher im Herzen des Judas angesiedelt. Aber jetzt, doch die Worte Jesu fällt die letzte Schranke. Es ist fast ein Auftrag. Was du tust, das tue bald. Jesus soll, so ist nach dem Plan des Johannesevangeliums, das neue Passalam werden. Das Lamm zur Verschonung. Wir sind in guter Gesellschaft. Die Jünger verstehen weiterhin nichts. Das spricht dafür, dass die Auskunft Jesu, die er mit seinem Tun gibt, untergeht unter dem Tun und den Gesten des Mahles. Sie hören auf einen Auftrag an Judas, dem Erfolg gelassen wird. Aber es ist nichts von Belang. Judas geht. Er verlässt den Jüngerkreis. Er wird auch nicht mehr zurückkommen. Es ist mehr als eine Zeitangabe, wenn es heißt. Und es war Nacht. Es ist auch mehr als eine Aussage über die innere Empfindlichkeit des Judas, obwohl das sicher in seinem guten Sinn hat. In ihm ist Nacht. Im Sinn des Johannesevangeliums ist aber wohl auch zu lesen, jetzt bricht die Nachtzeit an. Bis jetzt war Tag, Zeit des Wirken Jesu. Jetzt ist Nacht, durch die er hindurch muss, damit er dritte Tag werden kann. Wie oft bin ich Verführungen gefolgt, die mich von dir entfernt haben, in die Nacht getrieben, in die Nacht der eigenen Seele. Deine Liebe empfangen, aber dann unsere Wege gesucht in Zweite, oft genug in der Nacht. Aber du hast an mir festgehalten, mich festgehalten. Du hast mit deiner Treue geantwortet. Mein Weg, mein Weggehen mit deinem Nachgehen, nur darum bin ich noch bei dir. Dank sei dir dafür. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Jeden Tag neu sollst du wissen, da ist einer, der mich hält, der mich versteht, mich tröstet, mich liebt, der für mich sorgt. Tag für Tag trägst du die Welt und nährst sie tiefer, als wir es wagen, es uns vorzustellen. Bist du zugegen, wohin wir auch gehen. Wir danken dir für deine Gegenwart, die so verlässlich und treu ist. Wir glauben an dein Leben aus dir, so wie wir leben vom Brot und wie wir hungern und dürsten nach Frieden und Gerechtigkeit. Amen. Und voll vertrauen wir, wie Jesus uns selbst gelehrt haben. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.